nós começamos a estudar hoje de manhã Colossenses capítulo 2 versículos 3, 9 e 10 e na verdade é, aquilo que a gente está comentando aqui tanto comentou de manhã quanto vai comentar agora à noite tem a ver com os dois primeiros capítulos do livro de Colossenses a gente está pensando alguns versículos hora e vez aqui no nosso estudo mas se você quiser ter uma visão completa você vai ter que chegar em casa e ler Colossenses 1 e 2 para você ter essa visão completa e lendo esse texto hoje de manhã eu falei e fiz a seguinte aplicação que o Natal de Jesus revela a plenitude de Deus para nós e lendo esse texto nós fomos aplicando eu vou rememorar daqui a pouquinho para você Colossenses 2 versículos 3, 9 e 10 dizem assim nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude e nós começamos a, a falar que não dá para a gente entender o Natal na perspectiva de Deus se a gente não compreender tudo o que está acontecendo por trás não é? e que Natal não é apenas um bebê santo numa manjedoura mas que tem todo um contexto do projeto de Deus e que no Natal em Cristo esse Cristo que se encarnou todos os tesouros de Deus estavam ali colocados para nós e nós começamos a estudar esse texto fazendo a pergunta quais eram esses tesouros que Deus estava colocando para nós em Cristo quando Ele encarnou-se e nasceu aqui entre nós e o primeiro tesouro foi a revelação de quem é Deus e hoje de manhã a gente falou que a gente pode conhecer Deus de muitas maneiras Deus se revela através da revelação é, natural a gente, a, a, vamos dizer assim a, a glória de Deus é revelada pelo firmamento pelas obras da criação mas é uma revelação limitada porque eu não consigo perceber tudo a respeito de Deus simplesmente sabendo que existe um Criador por isso existe uma revelação especial e a revelação especial é a Bíblia onde através de profetas através de, de visões Deus foi mostrando quem Ele era mas ainda assim a revelação especial ela tinha uma limitação porque ela tinha que passar por um interlocutor humano e esse interlocutor humano ele faz parte desse texto e aí eu usei o exemplo lá do apocalipse que João vai colocar as visões dele nas suas palavras e eu disse assim, olha alguém conhece não é ouro transparente e aí João lá no Apocalipse vai dizer que a Nova Jerusalém está coberta, recoberta por uma abóbada de ouro transparente, ele teve uma visão e tentou descrever a visão com as palavras que ele tinha, e assim há coisas que ainda são difíceis da gente compreender, porque tem esse interlocutor humano, e aí então Deus se esvaziou da sua glória, e ele disse, eu vou me revelar pessoalmente e Jesus Cristo é a perfeita imagem do Deus vivo que se revela, revela a nós e que nos convida no Natal a vivermos uma experiência com Ele, pessoal, íntima sem nenhum outro interlocutor, Ele e nós a segunda coisa que aprendemos hoje de manhã foi que ele fez isso porque ele tinha um plano, que era o plano de reconciliação, e aí em Colossenses 1, 19 em diante, fala 
toda a obra da reconciliação que Deus está fazendo conosco, e eu, eu brinquei assim, mas por que, que Deus teve que fazer esse negócio de encarnar, de morrer na cruz, muito complicado, ele simplesmente podia colocar a glória dele revelada no céu, nessa, nessa, nessa tecnologia mediática incrível que o céu tem, não é? que a gente nem conhece, e falar diretamente com todo mundo, mas a Bíblia diz que se Deus, e isso vai acontecer um dia na volta de Jesus, que se Deus fizesse isso e revelasse a sua glória diretamente, imediatamente para todo ser humano, aqueles que têm pecado seriam consumidos pela glória de Deus, e aí a Bíblia vai dizer para a gente que isso é tão sério, que no dia da volta de Jesus, vão ter uns crentes meia boca, que vão entrar cheirando a churrasco no céu, porque diz que até a roupa do corpo vai queimar, não é? Por quê? Porque o nome dele está escrito na vida, mas eles ainda não aprenderam a viver santidade, não é? Tão séria é essa questão da glória de Deus, e então para que pudéssemos conhecê-lo, sabe o que ele teve que fazer? Esvaziar-se da sua glória se Jesus não fosse, se Deus não tivesse esvaziado da sua glória, nós não poderíamos conhecê-lo, porque a Bíblia diz que a glória de Deus é um fogo consumidor, e aí então nós estudamos o significado disso, e como a reconciliação, e porquê da reconciliação, mas agora à noite eu queria continuar esse estudo, e olhar para um terceiro tesouro, um terceiro tesouro que só Jesus pode nos dar, e que esse tesouro tem a ver com essa obra linda, que é muito maior do que um bebezinho na manjedoura gente, é a obra da graça de Deus revelada no Natal, que tantas vezes, porque a repetimos, ela perdeu o seu significado, e precisa ser ressignificado na nossa vida, e então a gente vai encontrar isso agora em Colossenses 2, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se pudesse acompanhar isso, esse nosso estudo, e a gente vai ler alguns versículos do capítulo 2, vamos ler primeiro os versículos 2 até 4, depois de 6 a 10, onde a Bíblia diz assim, eu vou pegar o finalzinho do 2, que vai dizer assim, 2, 2, esse segredo é Cristo, agora presta atenção, o qual Cristo, é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Gente, dá para a gente ler junto aqui, volta lá na tela, lá, esse versículo 3, vamos ler juntos, porque isso aqui é importantíssimo, ó. o qual é a chave que abre todos, todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus, olha que coisa linda, Deus está dando uma chave para a gente, o Natal é a chave de Deus que abre as portas dos tesouros de Deus para nós, mas continua aqui a palavra de Deus nos versículos 6 em diante, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele, se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus, tenham cuidado para que ninguém os torne escravos, por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana, e essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas, e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. O que Paulo vai nos ensinar aqui, e esse é o tesouro, é que você em Jesus tem a chave de todos os tesouros de Deus. E entre esses todos os tesouros, ele tem lá a sabedoria e o conhecimento que provém do Criador. E então... 
Paulo vai continuar nesse texto dizendo assim, por favor, não deixem vocês se tornarem escravos novamente, e o que Deus está dizendo para a gente, através do seu Espírito Santo, é que muitos de nós no passado, usávamos algemas, e a gente nem percebia, que estava usando uma algema, que estava preso, a gente tinha uma sensação momentânea de liberdade, eu às vezes imagino assim a vida sem Jesus, como um cachorro que está guardado lá no quintal de casa, com uma corrente comprida, você já viu isso? Né? aí ele pode correr pelo quintal, mas ele tem um limite, aí às vezes chega alguém no portão, né? e a gente para prevenir, coloca a corrente um pouquinho antes do portão, ele vem correndo para avançar, e quando chega no limite da corrente, pum, para lá, consegue imaginar essa cena? Muitos de nós, por causa de uma série de coisas que o inimigo colocou ao redor da nossa vida, fica acorrentado e não sabe disso, e de repente o Senhor diz assim, olha, o meu filho Jesus está vindo, e se você tiver Jesus no seu coração, Ele tem a chave de todos os meus tesouros, inclusive o tesouro da libertação, você não precisa mais usar algemas, não precisa, porque eu dei a chave para você, e aí nesse texto de Colossenses 2, Ele vai dizer, toma cuidado, para você não ser escravizado de novo, não permita que mais ninguém coloque algema, e se alguém tentar colocar algema, você tem a chave, abre logo essa algema, e essa é a ideia que Paulo está trabalhando ali, e é interessante, porque alguns dos argumentos é, humanos, eles se tornam algemas na nossa vida, e algumas vezes a sabedoria humana que a gente busca para resolver situações da nossa vida, se tornam algemas na nossa vida, Por quê? Porque a Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é improdutiva nas questões essenciais da alma, olha só o que a Bíblia diz em Tiago 3, ela diz assim, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? pois então que prove isso pelo seu bom comportamento, pelas, ações, as, pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria, mas se no coração de vocês, existe inveja, você já viu gente inteligente com inveja? Se existe amargura, você já viu gente inteligente com amargura? Você já viu egoísmo, ele diz assim, e egoísmo, você já viu gente inteligente, inteligente com egoísmo? É, tem gente inteligente com egoísmo, tem um monte de título lá, e é egoísta, orgulhoso, então ele diz assim, olha, não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios, essa espécie de sabedoria, não vem do céu, e ela é deste mundo, e não da nossa natureza, e, e, e é da nossa natureza humana, e é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão, e todo tipo de coisas más, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa, amigável, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, o que é a chave de toda a sabedoria e conhecimento de Deus, de todos os tesouros de Deus, está abrindo aqui na terra agora, na minha vida e na sua vida? E aí a gente vai aprender que a primeira chave que Ele está abrindo, que era um problema do passado, é uma libertação da religiosidade sem essência, 
é interessante porque a igreja de Colossos, para quem Paulo está escrevendo, vivia uma forte pressão de pessoas que não conseguiam entender porque eles tendo se tornado cristãos não tinham sido circuncidados primeiro e porque não seguiam todos os preceitos do judaísmo então chegaram lá alguns líderes e disseram assim escuta, está tudo errado aqui você não fez a circuncisão não, é? não cortou aquela pele do prepúcio do seu pênis para dizer que você é judeu primeiro você tem que ser judeu depois cristão oh, você não cumpre todas as festas judaicas você não respeita os dias de lua nova você não guarda o sábado como o judeu guarda você não faz uma série de coisas está tudo errado na sua vida e aí o apóstolo Paulo vai explicar a amplitude da obra de Jesus e o significado do batismo que a gente teve em Cristo, onde a gente assume a nossa fé pessoalmente com Jesus, é interessante isso, ele diz assim, olha você não precisa ser circuncidado, porque você já foi batizado, e quando você recebeu Jesus como Senhor, você publicamente assumiu que ele tem a chave de todos os tesouros de Deus na sua vida, e ele é suficiente, por isso é tão importante o batismo, ainda que ele seja um símbolo, assim como a circuncisão era um símbolo, ele é um símbolo da nossa fé, e da chave que Deus nos deu e está na nossa mão, olha só o que Paulo vai dizer em Colossenses 2, versículos 11 e 12, por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a sua circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora, pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. É interessante porque muitos dos ritos religiosos, eles existem para tentar resolver um problema que o rito não resolve que é o problema da nossa natureza pecaminosa você, não sei se você sabia mas lá no passado os místicos da igreja católica que era um povo piedoso que queria buscar a Deus eles se sentiam mal porque não conseguiam viver a santidade e então eles começaram a criar alguns ritos religiosos esquisitíssimos então quando eles pensavam alguma coisa que não valia a pena pensar eles pegavam um chicote e batiam nas suas costas olha se fosse nesse auditório aqui a coisa ia ficar feia mas nenhuma chicotada resolvia o problema da natureza pecaminosa porque só Jesus tem a chave que liberta as nossas algemas não há uma liturgia religiosa que possa nos libertar da nossa natureza é o poder do Espírito Santo entrando de nós que vai fazendo a gente criar aquilo que a Bíblia chama de o fruto do Espírito que é uma transformação dentro da nossa alma que acontece de dentro para fora e é por isso que algumas vezes na sua vida, você começa a lutar com um pecado, eu acho que você já viveu isso, porque eu já vivi, vivi isso na minha vida, você está lutando com um determinado pecado, e a sensação que você tem, que se você vencesse aquele pecado, você era o mais santo de todos os homens da terra, e aí o Espírito Santo vai trabalhando, até que um dia o Senhor te liberta daquilo, a gente não se sente mais bem, dá até nojo aquilo, aí o Senhor diz, agora vamos para a próxima lição, e a gente diz, opa, eu não sou tão santo assim, não, eu estou trabalhando em você, e eu tenho a chave, e é a minha chave que liberta, sabe queridos, às vezes a gente está aprisionado a uma série de ritos religiosos, quando a gente tem a chave na mão, Jesus Cristo é a chave dos tesouros de Deus que abre as algemas que foram colocadas na nossa vida 
é isso que a Bíblia está ensinando, e isso é o sentido do Cristo Jesus ter vindo a esse mundo, de ter revelado a sua glória, e ter, ter nos dito que poderia habitar dentro da nossa alma, que seria a catedral de Deus hoje aqui na terra, Ele vai estar trabalhando na nossa vida. O batismo, quando feito não apenas como um rito religioso, mas como parte da nossa obediência pessoal, expressão da nossa fé e testemunho da obra redentora dele em nós, revela o poder da ressurreição que atua nas nossas vidas. E esse é o simbolismo do batismo. A gente é mergulhado na água como se tivesse sido morto e sepultado e a gente é levantado da água, como se tivesse ressuscitado para viver uma nova vida, e o que Deus está dizendo é, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vai estar tá trabalhando na tua vida, é Ele que vai começar uma obra de transformação, porque eu estou dando uma chave para você, é a chave dessa liberdade, que o Senhor está nos dando, e é por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 2, 16 e 17, falando dessa algema da religiosidade, ele diz assim, portanto, que ninguém faça para vocês leis, sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a festa da lua nova, e o sábado, tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, a realidade é Cristo, o que é que Deus te deu? A chave, fala para quem está perto, você tem a chave, se você tem Jesus, você tem a chave, agora fala sério, não deixa ninguém botar uma algema em você, está entendendo? Jesus é a chave, segunda libertação que Ele nos dá, a chave, a Bíblia vai dizer para a gente, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, é Ele quem nos liberta, e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados, e essa aqui para mim é tremendo, Jesus é o único que nos liberta da culpa do pecado, quando eu estava no seminário, conversei com um presidiário uma vez e tentando passar para ele a mensagem do Evangelho e quando eu anunciei essa mensagem ele me disse uma coisa incrível ele disse assim, pastor para mim não dá certo não funciona mais e eu disse, por que, que para você não funciona? porque eu já matei muita gente e tudo que eu venha fazer, não pode trazer essas pessoas de volta, por isso não tem mais jeito para mim, é interessante, que alguém que já matou muita gente, sentia culpa do seu pecado, parecia que não, e sabe qual é a mensagem do Evangelho? É que o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado, não tem pecado que não possa ser lavado no sangue de Jesus Cristo e quando ele lava ele quebra, ele abre a algema da culpa porque foi cravado na cruz do Senhor Jesus toda a escritura de dívida, o que é a culpa? a culpa é uma escritura de dívida eu sou devedor, confesso e eu não consigo pagar a dívida e sabe o que foi a cruz? é isso que está escrito na Bíblia na cruz de Jesus foram cravadas todas as escrituras de dívida na nossa linguagem seria as notas, seriam as notas promissórias dos nossos erros e defeitos o Senhor já levou na cruz do Calvário e Ele nos deu a chave tira a chave da culpa o acusador não quer que você use a chave por isso Ele é Satanás, o acusador mas no sangue de Cristo a remissão, a perdão e a transformação e a liberdade e esse é um tesouro de Deus que veio só através de Jesus foi por isso que Jesus nasceu terceira coisa que a gente vai aprender aqui 
é que Ele nos liberta dos poderes das trevas, se antes podíamos estar sujeitos aos poderes das trevas, quando Jesus entra em cena, nós somos livres, Colossenses 1,13 diz assim, depois versículo 20, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, vocês morreram com Cristo, e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Existem várias maneiras da gente estar sendo é, aprisionado pelo inimigo, por Satanás. Há uma maneira muito comum, muito comum. A Bíblia fala que uma das maneiras de Satanás aprisionar as pessoas é colocando uma venda nos olhos para que não enxerguem a glória de Jesus e a obra que Ele tem para fazer na nossa vida. E aí a gente enxerga o mundo, a gente enxerga os valores, a gente enxerga a obra de Deus, através de uma venda. Alguma coisa a gente não enxerga nada, algumas coisas a gente vê apenas algumas nuances de luz, mas não consegue fazer discernimento e se não entrar o poder de Deus para arrancar aquela algema, nós não conseguimos discernir, e é por isso que Paulo fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e que quem não tem o Espírito de Cristo não consegue discerni-las, porque tem uma venda nos seus olhos… É muito interessante quando alguém passa, por exemplo, por uma obra de, de, de conversão na sua vida. Né? Eu me lembro de um irmão que me deu um abraço aí, dias atrás, aí, um mês e pouco atrás. Ele disse assim, pastor, preciso dar um abraço no senhor, porque eu criticava tanto o senhor essa igreja. Mas criticava tanto, por que construir um templo desse, com tanta gente pobre nesse mundo? Por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? Até o dia que eu entrei aqui dentro, recebi Jesus como Senhor e Salvador. E olha só, estou até contribuindo. Entende? Porque ele enxergava as coisas de uma maneira distorcida. Agora eu vou falar baixinho, geralmente quem fala isso, não dá nada para ninguém. E fica bravo quando a gente faz alguma coisa. Por quê? Porque tem uma venda sobre os seus olhos. Mas há também outros tipos de escravidão que o inimigo coloca sobre a nossa vida. Que é uma escravidão que atua em várias áreas diferentes da maneira como nós reagimos não é? ao mundo. Há pessoas que têm inimigos, diabos, é, espíritos que controlam a vida em áreas muito específicas que ele não consegue lidar, e o cara pode fazer todo o tratamento psicológico que for, que ele está preso, ele é algemado aquilo, às vezes desejos esquisitos, atitudes esquisitas, e o que essa pessoa precisa é uma, de uma libertação espiritual, libertação, algo que é dado para quem tem a chave, e quem é a chave? Ah, vou começar a se pregar tudo de novo, quem é a chave? Jesus gente, Ele é a chave dos tesouros de Deus, e de toda a libertação, nós somos livres, porque o Senhor está fazendo essa obra de liberdade, e a Bíblia diz assim, em Colossenses 2, versículo 15, foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais e ele humilhou esses poderes publicamente levando os prisioneiros no seu desfile de vitória eu acho incrível isso né? mas uma das maneiras que eu acho que Jesus revela para a gente esse desfile da sua vitória é? ainda que isso tenha um contexto é, profético também, isso a gente vai ver no dia do, da vinda de Jesus, vai ver literalmente, mas eu acredito que o Senhor está revelando isso para a gente de uma maneira muito bonita, quando a gente ouve um testemunho aqui, como a gente acabou de ouvir, uma pessoa estudada, inteligente, estava pensando em se matar, 
gente acabou de ouvir e de repente o Senhor entra na vida daquela pessoa e lhe dá a chave e aquilo que a dominava que era um pensamento que dominava porque o desejo de morrer queridos é um pensamento que domina a mente da gente a gente não vê outra alternativa a gente diz não tem jeito, vou acabar com a minha vida porque eu não aguento mais sofrer e aí o Senhor diz está aqui a chave e a chave abre a algema e aquilo que estava nos oprimindo vai embora, e quando essa pessoa dá um testemunho desse está aparecendo um desfile da vitória do Senhor Jesus, da chave da algema, e aí quantas histórias a gente tem aqui talvez você seja uma dessas histórias das algemas que foram abertas porque Jesus é a chave que abriu as algemas que oprimiam a nossa vida Paulo trabalha isso de uma maneira riquíssima aqui no capítulo 2, e aí nós então, aqui e agora, participamos da vitória de Jesus, e um dia, vamos estar no desfile, na volta de Jesus, com os seus anjos, celebrando a vitória de Jesus, mas tem mais uma coisa, que esse texto vai falar para a gente, que Ele nos liberta, dos místicos orgulhosos, que coisa tremenda, capítulo 2, versículos 18 e 19, nesse contexto, Paulo fala assim, não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões, e insiste numa falsa humildade, e na adoração de anjos, e essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa, elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça, Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce, como Deus quer que cresça, e aqui Paulo vai pegar um outro lado, olha que coisa tremenda, ele está dizendo assim, olha, Jesus te deu a chave, que te liberta das filosofias desse mundo, tirou, essa, essa percepção diferente Jesus te deu a chave que te liberta da sua culpa Jesus tirou a chave que te deu a chave que te liberta das várias prisões que o inimigo coloca mas Jesus te deu a chave também daquela religiosidade não é que era só uma, um, um costume que era uma, uma, uma tradição mas Jesus te deu a chave daqueles que se dizem tão espirituais e que você não é nada aqui vale para muito evangélico aqui E aí ele está falando de uma dinâmica maravilhosa. Eu disse assim, olha, se alguém disse que teve uma visão, ou que tem um dom diferente, maravilhoso, e vem humilhar você porque você não tem esse dom, tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Por quê? Porque se nós estamos ligados à cabeça, que é Cristo, e se é Ele que distribui os dons espirituais, então o corpo vai crescer do jeito que Ele quer, é isso que Paulo está dizendo, e ninguém tem o direito de botar banca sobre o outro, e se está botando banca tem alguma coisa errada, Por quê? Porque Jesus já te deu a chave e mesmo que você não tenha tido uma visão extraordinária porque talvez esse não seja o dom que Deus te deu ainda que pessoas tenham visões que venham de Deus Ele habita o seu coração e a sabedoria de Deus está sendo revelada para você todo dia de maneiras que são especiais e peculiares para você 
eu acho tremendo como Deus trabalha com as pessoas, eu tenho percebido isso de uma maneira, essa aqui é uma coisa pessoal minha, não é uma, uma ideia bíblica, então entenda, faça uma separação, é uma coisa da minha cabeça, eu tenho visto como Jesus trabalha usando coisas significativas da nossa vida, coisas que marcaram o nosso coração e a nossa história, e quando a gente está buscando uma orientação, e a gente está com dúvida, geralmente Deus usa alguma coisa parecida com aquilo que Ele já fez na nossa vida, e a gente liga e diz assim, puxa vida, né? foi assim que eu me converti, e Jesus está falando comigo assim, olha foi assim que eu tive aquela grande decisão da minha vida, e Jesus está tocando o meu coração do mesmo jeito, e aquilo dá uma confirmação e uma certeza para a gente, eu não recebi visão nenhuma, não, vi voz nem, não ouvi voz nenhuma, se esse não é o meu dom, mas o mesmo Cristo que tem os tesouros de Deus, que é a plenitude de Deus, Ele começa a revelar para a gente, os tesouros da sua sabedoria e do seu conhecimento, e eu não dependo de um guru para saber a vontade de Deus, eu posso ir direto a Ele, porque Ele me deu a chave, quem é a chave? Jesus, Jesus, Jesus é a chave, é isso que Paulo vai ensinar para a gente, e quando a gente olha para tudo isso, a gente vai descobrir que privilégio a gente tem, e eu queria terminar para fechar assim, coroar esse, esse privilégio com um último tesouro, que Paulo coloca aqui nesse texto, não é a última bênção, mas nesse texto é o último tesouro que ele coloca para nós, é que esse Jesus que nos deu a chave, nos convida a experimentar a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, há uma fonte inesgotável de graça, e a chave da fonte está na tua mão, quem é a chave? Jesus é a chave, então qual é o segredo para a gente poder ter mais dessa fonte? Jesus ensinou, Jesus ensinou em Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, onde a Bíblia diz assim, por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, e aí Jesus para ilustrar isso, Ele diz assim, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. E queria terminar dizendo para você, no Natal, começou uma obra tremenda, onde esse Deus, se esvaziou da sua glória para se revelar para nós, habitou aqui entre nós, mas a obra não parou aí, a obra continuou, ele conversando com as pessoas, fazendo os seus milagres, deixando os seus ensinos, não parou aí, ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, onde toda a escritura de dívida pôde ser cravada, e através do sangue dele vertido na cruz, toda a opressão de Satanás pode ser anulada, ele morreu por nós, desceu ao Hades, diz a Bíblia, o lugar que a gente chama de inferno, e ali ele ficou porque o salário do pecado é a morte, e ele morreu por nós, e tomou o nosso lugar lá, e quando ele ressuscitou o terceiro dia, saiu com as chaves da morte e do inferno na mão, ele tem a chave, e na verdade ele é a chave, e quando ele ressuscitou, ele disse uma coisa tremenda, 
Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E disse lá em João 14 que não nos deixaria órfãos. E por causa dessa obra que ele fez, eu posso ter comunhão direta com Deus. Através de Jesus, porque Ele é a chave. E agora ele está dizendo mais. Ele está dizendo que no arsenal da glória de Deus tem riquezas inesgotáveis do seu Espírito, que Ele quer derramar sobre a nossa vida, a única coisa que a gente tem que fazer é usar a chave, tem que usar a chave, tem gente que é diferente, não é? Eu conheci um amigo meu que me dizia assim, se eu gosto muito de uma coisa, por exemplo, se me deram uma camisa que eu gostei muito, eu não tenho coragem de usar, e guardo no armário, eu não sou assim, se eu ganhei alguma coisa que eu gostei muito, eu vou usar muito, gente, tem muita gente guardando no armário os tesouros de Deus, com a chave na mão, eu quero dizer que Deus tem mais para fazer na tua vida, tem mais do poder dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, da unção dEle para fazer na tua vida, e se você ainda não experimentou o poder regenerador e transformador, só Jesus é a chave, e sabe, a plenitude de Deus é infinita, e Ele está dizendo para a gente, em Cristo que tem a chave, toda a plenitude de Deus foi revelada, e essa plenitude de Deus está à disposição da gente, o que, é que você vai fazer com essa chave? Quando a gente olha para o Natal, a gente perde às vezes o significado dessa coisa, e quem às vezes se esquece que a chave está lá, e não usa a chave, é tão fácil a gente ter símbolos religiosos na nossa vida, mas como é gostoso a gente ter a graça do Deus vivo dentro de nós, o símbolo pode gerar até em nós um sentimento de temor de Deus, mas a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo nos dá o gozo, a alegria, a graça, o poder, a sabedoria de uma nova vida que só Jesus pode nos dar. Nessa noite eu queria orar com você. E eu queria orar por dois motivos. Primeiro motivo, é porque tem muita gente que está precisando de uma chave tua vida está angustiada, está oprimida, está enrolada, você tem pensamentos destrutivos sobre você, tantas vezes são coisas que vêm sobre a nossa vida, e quando chega uma época como essa, de festividades, se a gente tem dores no coração, especialmente que tenham a ver com relacionamentos que machucaram a nossa alma, a gente sofre mais, se a gente perdeu um ente querido, a gente sofre mais, eu quero dizer para você que Jesus é a chave para abrir essa angústia que está aí te aprisionando e transformar o teu coração. Só Ele é a chave. Você pode bater em toda outra porta, você vai ser como um cachorro acorrentado e não vai conseguir sair. Mas quando Jesus entra e Ele te dá a chave, você abre aquela corrente e segue a tua vida porque Ele te deu graça tem muita gente aprisionado pela culpa, sentimentos de culpa, eu me lembro de um culto que a gente estava aqui, uma senhora quando eu falei sobre aborto, ela veio aqui na frente dizer, olha eu cometi um aborto quando era jovem, não é? Por quê? Porque só Jesus abre a chave da culpa, e tira esse negócio de nós, porque a minha dívida foi cravada na cruz, e sabe, isso não é uma coisa intelectual, eu tomo pela fé a graça de Deus e algo espiritual acontece, o Espírito Santo vai lá e Ele coloca uma marca, um selo e diz assim, olha, 
te livrei do poder dessa culpa, levanta a cabeça, porque você agora é nova criatura em Cristo Jesus, não é eis isso ou é aquilo não, é nova criatura, tudo de novo, eu estava conversando com, com a mãe hoje na, no sepultamento que participamos, e ela disse assim, olha esse ano nós levamos um susto com o nosso filho de 11 anos, esse nosso filho de 11 anos chegou para nós no domingo e disse assim, papai e mamãe, amanhã é dia de festa. Ele falou, festa do quê rapaz? Segunda-feira. Amanhã faz um ano que eu nasci de novo e fui batizado. Eu quero fazer uma festa porque é o primeiro ano da minha nova vida. 11 anos. Esse mesmo garoto sabia que a mamãe ia lá para o funeral e disse assim, mamãe, fala para a tia Bete, que ela conhecia, né, pastora Bete, uma irmã nossa, e, e disse assim, fala para a tia Bete, para não ficar triste não, porque aconteceu com o pastor César, o marido dela, a mesma coisa que aconteceu com Enoque, Jesus o levou para si, 11 anos, um menino que tem a chave na mão, louvado seja Deus, tem a chave na mão, Jesus é a chave, e Ele veio a esse mundo para você ter a chave, para essa chave estar dentro de você, para Ele ser o Senhor da tua vida, então hoje eu queria orar a primeira oração, por aqueles que hoje queiram receber essa chave, pastor eu, eu entendi, mas eu não sei como usar esse negócio não, eu estou cheio de amarras, e eu queria pegar essa chave hoje, e fazer uso dela, para as amarras do meu coração, e é tão simples gente, mas é tão simples, é tão simples, é quando a gente permite que Jesus, assuma o seu lugar de direito, como Senhor e Salvador da nossa vida, e passe a morar dentro da gente, e se assentar no trono da nossa vida, como Mestre e Senhor, daqui em diante, não vai ser mais a minha sabedoria que vai me dirigir, mas a sabedoria do alto, porque dela está a plenitude, nela está a plenitude de Deus, e eu tenho a chave, então se você não fez isso hoje, eu vou te convidar para vir aqui à frente para a gente orar, daqui a pouquinho, e eu sempre digo isso, por que, que eu faço isso? Porque muitas vezes a gente diz que vai fazer do jeito da gente as coisas de Deus, eu quero dizer para você que você sempre fez do teu jeito tudo, inclusive as coisas que eram de Deus hoje tem que ser um dia diferente que você vai começar a fazer as coisas, não mais do teu jeito do jeito de Deus e se você não consegue dar meia dúzia de passos para ouvir a voz de Deus num templo num momento de oração não se engane você não vai fazer nada do jeito de Deus quando você sair lá fora, isso é um sinal para você porque Deus já conhece o nosso coração, é um passo de fé, é uma tomada de posição, segunda oração que a gente vai fazer junto aqui, tem muita gente que guardou a chave na gaveta, já tem Jesus, já foi liberto de muita coisa, mas se conformou com o que tem, ah, as coisas mais bonitas que Deus me deu, eu quero usar, eu não quero guardar na gaveta, nem no armário não, e eu quero dizer para você, tem muito mais da graça de Deus, para ser derramado na tua vida, tem muito mais de dons, de unção, de graça, não para você ficar orgulhoso não, mas é porque a chave está com você, e a gente pode ter buscas pessoais, falar com aquele que é o dono de todas as coisas, para derramar graça sobre a nossa vida, então eu queria convidar, você que está ouvindo a voz de Deus, dizendo, eu preciso dessa chave, vem agora aqui na frente, vocês vão ser os primeiros, eu quero acolher vocês, se o Espírito de Deus estiver falando com você, eu vou explicar como é que funciona, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está trabalhando, e não pense você que são os argumentos de um pregador que faz com que as pessoas façam isso ou aquilo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence. 
enquanto eu estou falando aqui, Deus está falando com você. E você pode saber que é Deus que está falando com você. Então se você entende que Deus está falando com você e Ele está te chamando para essa tomada de posição, vai saindo do seu lugar agora e vem para cá. Se tiver uma família, vem com a família toda, o Senhor está falando com a família. Nossa família precisa dessa chave, vamos lá. Jesus é a chave, eu quero que Ele entre na minha casa, na minha vida, no meu coração. Eu quero a graça de Deus. Se você está lá em cima da galeria, eu disse hoje de manhã que eu achava que se eu sentasse no último banco da galeria, muitos anos atrás, Deus não ia me ver lá Mas era lá que eu levava as maiores pauladas Então se Deus está falando com você aí em cima Desce também Porque o Espírito Santo de Deus quer fazer algo novo Na tua vida querido Então se você está ouvindo a voz do Espírito Vai descendo, vai vindo Porque o Senhor quer fazer algo novo na tua vida A chave, a chave A chave é Jesus A chave é Jesus Não tem outro Ele é a chave Ele é a chave e é uma benção, é uma benção, porque essa chave vai quebrando, vai abrindo as algemas que cercam a nossa vida de tantas maneiras diferentes, não é? E eu queria orar por todas essas pessoas que estão aqui agora, chegando agora, porque a chave de Deus, Jesus vai abençoar você hoje, vai entrar aí dentro, vai fazer diferença, e é tão gostoso, porque a gente começa a viver algo novo na nossa vida, que não é a expressão de uma liturgia religiosa, é Jesus dentro de você, na sua casa, quando você estiver andando na rua, não é? Ele falando com você quando você estiver fazendo um negócio, eu já falei várias vezes aqui, eu não faço um negócio sem conversar com Jesus, eu sou louco, a sabedoria dele, não é? Se ele pode me dizer o que eu tenho que fazer, quantas vezes eu me livrei de furada, porque Jesus disse não, eu não entendia porque não, mas eu tá bom Senhor, depois passa o tempo e a gente diz, ah, agora eu entendi, agora eu entendi, porque é assim que a gente vive, essa nova vida em Cristo Jesus, tá bom? Agora eu queria pedir um favor, tá? Mas tem que ser rápido, tá? Porque eu já esgotei meu tempo aqui, eu queria que alguns irmãos queridos, movidos pelo Espírito, viessem aqui e dessem um abraço em quem veio aqui à frente, eu já vi que alguns já vieram acompanhados, não é? Mas outros que estão só sozinhos aqui pudessem receber um abraço então alguém chega junto, não fala nada, só vem e abraça só vem e abraça, sabe por quê? simbolicamente a gente está dizendo, olha Jesus está te dando esse abraço agora tá? ninguém vai falar nada, quem está vindo aqui é de carne e osso, pecador precisa da graça de Deus, precisa usar a chave de que é Jesus todo dia mas eles estão aqui para dizer, estamos juntos nessa caminhada e nessa jornada, tá? Então eu preciso de uma ajuda, se você não, não recebeu um abraço, ninguém perde você, dá um aceno com a mão aqui, porque tem gente chegando, ele não sabe quem vai abraçar, tá? Eu vi que tem algumas moças ali que estão sozinhas, é isso? Estou tô, tô, tô enganado? Ali quem está sozinho? É que esse pessoal, essa família toda, então vem aqui alguém, isso, chega junto aí, quem mais está sozinho aqui, ó? Tem mais dois que estão sozinhos aqui, camisa vermelha e azul, é isso? Se alguém puder chegar aqui para dar esse abraço bem aqui no meio, pede licença aí isso, indica aqui tá sozinho também, não tá? eu queria, tá junto? é? ah, tá bom, o, o que queria dar abraço, não queria liberar você não viu? eu queria estar tá junto, tem uma senhora que tá sozinha não, tá junto aqui, quem mais tá? tá sozinho, tem alguém sozinho a cena que eu quero ver, você tá sozinha filha? então aqui ó, quem é que vem aqui dar um abraço nessa moça, essa jovem tá aqui, uma das primeiras que chegou chega alguém aqui para dar um abraço nela tá, tem mais alguém que tá sozinho, eu não quero ninguém sozinho agora, tá me ajuda, se eu tô, não tô vendo a cena para mim aqui por favor tá, eu acho que todo mundo tá abraçado tá certo, então agora a primeira oração é a sua você viu o que a gente leu na Bíblia lá, não é? Como é que as coisas acontecem? Bate, que Deus abre. Pede, que Ele dá. Busca, que você alcança. Tá? Então o que a gente vai fazer? Você vai dizer com as suas palavras para Jesus. Porque o nosso coração só tem tranca pelo lado de dentro. Não tem pelo lado de fora. Ninguém pode arrombar. Você tem que abrir. E você vai dizer para Jesus, Jesus, você vai dizer com as suas palavras, você vai dizer, Jesus, eu hoje quero convidar você para ser o dono do meu coração. Eu quero te dar toda a autoridade para o Senhor comandar a minha vida. Eu estou abrindo mão 
de ser o dono da minha vida, para que o Senhor seja o dono da minha vida, e quero pedir que o Senhor seja a chave, que vai me libertar, e se tiverem coisas específicas que você precisa de libertação, cita agora, esse sentimento, essa dor, essa marra, essa marca que eu tenho, e vai colocando isso na mão de Jesus, porque Ele é a chave que abre a algema, então fala, minha sugestão é que você articule palavras com a sua boca, baixinho, ninguém precisa mais ouvir, só você e Deus, mas articula, para você mesmo entender que você está falando com o Pai, tá? Fala, agora deixa eu orar com você, tá bom? Senhor Jesus, tem aqui uma multidão de gente, querida, amada, preciosa, a tua palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia que eles iam nascer, e o Senhor já havia amado a cada um deles, e por isso toda essa obra maravilhosa em Cristo aconteceu, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já amava a cada um de nós, e nesta hora eu estou fazendo uma oração, a mais preciosa da história da vida deles, eles estão convidando o Senhor para assumir o seu lugar de direito, Jesus, no coração deles. E eu quero te pedir que algumas das promessas que o Senhor fez para quem fizesse essa oração, começassem a acontecer agora na vida deles. A primeira delas, Senhor, é que o Senhor atenda o convite deles. Porque a tua palavra diz que nenhum que se chegasse ao Senhor, o Senhor lançaria fora. Então, nessa hora, que todos eles possam receber o acolhimento do Senhor, assim como eles estão recebendo um abraço aqui, que o Senhor os abrace poderosamente, segunda coisa que eu quero te pedir, que nessa hora, o Senhor abra as janelas dos céus, e o Senhor comece a derramar o teu Espírito Santo, e que essas pessoas sejam batizadas pelo Espírito Santo de Deus, seladas pelo Espírito Santo de Deus, envolvidas pelo Espírito Santo de Deus, e que todo conhecimento e sabedoria do alto comecem a ser ensinados pelo Espírito Santo na vida deles. Quero te pedir Senhor, que toda algema que Satanás colocou, que toda a culpa, que todo prisionamento de todas as maneiras, seja agora liberto, que essa algema seja aberta pela chave da graça que é Jesus Cristo e que eles sejam benditos do Senhor quando entrarem no lugar quando saírem, quando deitarem quando se levantarem quando estiverem na sua casa que a paz do Senhor os acompanhe fica com eles Senhor, fica com eles é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém, quem é a chave? Jesus, agora eu quero pedir um favor para você, você que veio abraçar e você que foi abraçado, eu vou convidar você para ir por aquela porta ali que eu quero dar um material para você esse material é o que acontece amanhã depois dessa oração, o que, que eu faço tá, quero para aqueles que não tem, vou dar uma bíblia, ninguém vai vender nada, fica tranquilo, tá é para você continuar na tua jornada de fé queria desafiar você que veio dar o um abraço, entrega o teu telefone para essa pessoa, diz olha, eu sou de carne e osso mas quero ser seu irmão está aqui, ó. somos parte da mesma família, então você entrega lá o seu telefone, diz oh, pode ligar para mim, a gente pode orar junto, tá? então vai acompanhando esse povo, você que veio dar o um abraço você que foi abraçado, vai por aqui pela minha esquerda e a gente vai e eu quero ir para o segundo momento de oração. Fica de pé todo mundo que está aqui. E esse segundo momento de oração é para todos nós que estamos aqui. Presta atenção. Tem muito mais que Deus quer derramar sobre a tua vida. Consegue entender isso? Então, não deixa a chave guardada e nem fica conformado com o que você já tem a alegria do pai é que você possa entrar na dispensa dele eu tenho netos é gostoso ser avó não é? e quando eu vou ao mercado eu compro algumas coisas que eu sei que os meus netos gostam 
e coloco na dispensa e eu amo quando o meu neto entra na dispensa e diz vovô, que legal está aqui e quando ele não vai eu fico triste porque ele não viu o que eu comprei para ele eu penso que é assim que Deus faz conosco ele deu a chave e diz assim, filho a dispensa é tua a dispensa é tua entra lá filho eu fiz para você então hoje eu queria orar para que Deus colocasse em você através do seu espírito fome de Deus sede de Deus desejo de conhecer o poder de Deus de uma maneira como talvez você nunca tenha vivido e que você possa sentir que a chave está na tua mão e que você pudesse entrar na dispensa quantas vezes você desejar porque Deus derrama quando a gente busca você concorda que eu ore assim? você concorda em orar junto comigo assim? então vamos orar? Senhor Jesus, estamos nós aqui porque tantas vezes eu mesmo tendo a chave na minha mão não abra dispensa com tantas coisas tremendas e gloriosas que o Senhor preparou para nós e nesta hora eu quero te pedir Senhor com o teu Espírito Santo sopra sobre nós uma fome uma sede um desejo ardente de experimentar mais de conhecer mais e de viver mais da tua graça ó oh, Pai abre a nossa percepção para enxergar o que o Senhor tem preparado para nós um dia Paulo fez essa oração e está registrada lá em Efésios capítulo 1 a partir do verso 15 onde ele orou por aquela igreja Senhor que eles conheçam o poder da ressurreição de Jesus ah Senhor, quantas vezes a gente não conhece o poder de Jesus quanto mais o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos nessa hora eu quero te pedir faz um movimento santo na tua igreja um movimento de busca um movimento de, de anseio de alma e começa a derramar Senhor começa a derramar graça e graça e que nós nos alegremos porque o Senhor nos deu a chave muito obrigado amém Senhor Jesus amém, se você esquecer de tudo de hoje, você vai lembrar de uma coisa quem é a chave? Jesus, louvado seja Jesus